0: Jag satt och funderade häromdagen faktiskt för jag träffade några tjejer som jobbar precis på liksom olika typer hur man ska kunna lösa det att man kan vill föra över pengar mellan sig om det är någon person som har varit hemma längre än den andra så att man sen när man väl ska gå i pension exempelvis ska få en ersättning från sin partner. Mm. Och det här är ju någonting som för det första, det är, om man tittar över världen så är det ju någonting som bara finns i i Sverige höll jag på att säga det känns inte som att den här diskussionen har kommit så långt i, i andra länder
1: Nej, är det för att, att män inte har en, en förståelse för skillnaden eller för att det är fler singlar så att det är ingen som behöver ha den här diskussionen <laughs> ja
0: exakt Nej, Men jag tänker framförallt att vi har haft den här dialogen just om att så här, dela på föräldraledighet på ett sätt som inte andra jag menar föräldraledighet existerar ju inte ens i alla länder i så stor utsträckning när jag bodde i England då fick jag ju hade jag tre månader jobbat för ett amerikanskt bolag men jag kommer inte ens ihåg om det var, det var ersättning från staten. Det var ingenting från arbetsgivaren exempelvis. Medan här ser är många arbetsgivare som kompenserar. I alla fall större bolag. Sina anställda toppar upp liksom, om man är förälderledig och så. Det, är som, det påverkar ju verkligen den pension man till slut får. Mm. Vi har ju med oss Susanne som i det här avsnittet. Har du tänkt på din pension förresten?
1: Ja, men jag är ju en sån här som, som tror, och det är en fråga jag ska ställa till Susanne idag också Men jag tror att jag kommer behöva jobba typ till 75 innan, innan liksom för att det ska, liksom, Så att jag ska klara mig ekonomiskt och För att jag har ju som jag nämnde tidigare inte jobbat heltid liksom, hela min, min, mitt vuxna liv så att, Men jag tänker också att, att den här osäkerheten, det finns liksom myter, det finns liksom att man missförstår man vet inte. Det är så mycket olika information kring pension som man, som man hör och, och, och sådär. Men att man inte riktigt vet vad man, vad man ska tro
0: på. Mm. Men jag hade ju en, en man, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. som Om det var var femte år så tog han ett ledigt år. För han sa så här, ja jag vet att jag kommer få jobba längre liksom, för att jag är ute och reser. Men det är nu jag är ung och fräsch och härlig och kan uppleva alla de här platserna och göra alla de här sakerna. Så jag vill hellre liksom fördela pensionen då något år här, något år där under mina yngre år än att eh, kanske eventuellt sitta ensam och inte komma på grund av hälsan eller någonting, inte kunna komma iväg på alla de där äventyren. Så det finns ju många man kan ju faktiskt vrida vända på det och det låter ju som att du har lite äventyr instoppade mellan, mellan arbetsupparen.
1: Ja men absolut, så jag tänker så här Sam, svara på frågan måste jag jobba jag är 75. Måste gemene man jobba till man är 75 eller vad är det som händer med liksom pensionen och, och
2: kapitalet,
1: pensionskapitalet?
2: Hur, det, hur ser det ut framåt? Ja, vi har ju pratat lite om det här, hur man bygger upp sitt pensionskapital, just att det fanns de här olika delarna då, från den statliga pensionen och eh, tjänstepensionen och sen det privata sparandet. Och det är klart att vill man forma sitt liv på lite olika sätt eh, och att man vill resa eller göra avbrott eller studier eller hur man nu vill fördela sin arbets, sitt arbetsliv då ställs det ju lite större krav på just dig då. Att du kanske måste starta och ha ett större privat pensionssparande. Då, då Så att man får liksom täcka upp det där istället. Och där kan man ju gå in och titta och göra, räkna upp på sv.se till exempel. Kan man få en pensionsnurra där man kan gå in och simulera och se lite vad man behöver spara. Och hur det ser ut för just mig eller minpension.se. Så det blir ju lite upp. Och det är klart att jag, jag som är lite... Mer i uppe i åren än vad ni är så är det ju så här det här med att jobba. Det tycker man kanske att ja men jag ska inte jobba så länge men ju äldre man blir så tycker man det är liksom, kanske ganska roligt att jobba lite ett tag. Och idag är det ju fler och fler som kanske både är pensionärer och jobbar. Både och. Bara för att man tycker det är roligt. Så att, och det där är ju lite beroende på vad man har för yrke klart om man orkar och om man är frisk och sådär. Men, så att, benägenheten att jobba lite till mm. <laughs> Den finns efter Efter då kanske man tänker idag Att man går i pension vid 65
0: Ja men jag tycker det är spännande För min pappa han är ju i pensionsålder strax Och han har ju startat företag, ett nytt företag Precis <laughs> För att liksom fortsätta att jobba, men mer på sina premisser då kan mm. man säga, så kan åka iväg och jaga och sådär som man tycker om. Och sen så har man pappa köpt en, en liten så här skruttig segelbåt och ska ta skepparexamen där framåt. Så de lever ändå, och det är det vi gör i högre utsträckning när vi blir äldre, så att man man kan ju njuta av att kanske kombinera jobb och, och lite mer ledighet eller flexibilitet.
2: Ja men det är ju inte bara det här att vi, vi får ju mer friska år också i åldern mot tidigare så att säga. Så att det, det gäller ju då att, och det är därför man kanske då ska spara lite privat också. Bara för att man ska kunna förverkliga de här drömmarna med en segelbåt och skeppar examen och nu kan man få någonting.
0: Mm. Ja men jag tycker det är härligt att se att de ändå lever. Eh, och idag så. Ska vi lyfta lite myter och det finns ju hur många myter som helst om pension tror jag. Och liksom eh, frågetecken. Eh, men en är ju just om kvinnor och män versus hur mycket pension man får. Vad är det som stämmer där egentligen?
2: Ja, men det är ju så att kvinnor har ju lägre pension än män. Och förhoppningsvis under resans gång, ju fler kvinnor som jobbar mer och mer del, liksom heltid då då, framöver så kommer den där förhoppningsvis då jämnas ut. Men det kommer ta tid, det är fortfarande så. Och fortfarande har ju män högre inkomster än kvinnor. Och sen har vi ju då det här med hur man fördelar föräldraledighet och... Vabbande och sådär. Det är fortfarande den här familjebindningsfasen som har ju blivit nog skillnaden. Men därför är det viktigt också att man faktiskt är medveten om det här också när man då bildar familj. Att man faktiskt ser till att man kompenserar den parten som faktiskt tar mer av det här obetalda arbetet. eller vad man ska säga. Och då ska man ju se till att det här sparandet också är faktiskt den personens privata sparande också. Beroende på om man är gift eller sambo. Där kommer ju familjejuridiken in i det hela, hur man ska göra.
1: Men hur mycket skiljer det egentligen mellan, mellan det manliga och kvinnliga funktionssparandet idag? Man... Och nu
2: har inte jag exakt belopp på det faktiskt men man brukar ju prata om att kvinnor och män att kvinnor har kanske ungefär 70% av, av, av den pension som männen har och sen förhoppningsvis så kommer ju det här gapet minska liksom. men fortfarande är det ju så. Mm. Och, det, och det är ju inte bara pensionsavsättningarna som blir mindre utan det är ju också det här att karriären man har, alltså den här lönekarriären som man har den utebliver på lite mer sätt då om man då är föräldraledig mycket det är klart naturligt. Så det är frågan om det får bli en diskussion vid köksbordet någonstans liksom där man kan bestämma då. Ja, hur ska du kompenseras för att jag gör det här eller det här? Det finns vissa som har till och med ett Excel-ark där de brukar vabbar du så skickar jag så så mycket pengar till ditt privata pensionssparande. Jag så tycker att det, det är ju så, jättebra så är det, liksom, Vi fixar det här och nu, det här mm. kostar det, liksom. så att det Det finns nog alla varianter, många som tänker att det fixar vi sen men det blir aldrig sen Nej. utan det är bättre att göra det här och nu. Mm. 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 Och det brukar vi prata om de som är utomlands ett antal år också. Det, här. det är en som följer med som medföljande part eller någonting som kanske inte kan jobba. Där är det ju extra viktigt att man ser till att man kompenserar fullt ut då, under de åren man är ute. Mm. Mm. Just
1: det. Eh, sen kan man ju också höra att vissa säger att de inte tror att man behöver eh, pensionsspara
2: för att det är någonting som, som staten tar, tar hand om.
1: Eh, vad, vad säger du?
2: Nej, säger men Där det? handlar det ju om att att staten ser ju till det här allmänna pensionsparen, eller allmänna pensionen och med inkomstpension och premiepension, då. Det kompenserar ju inte fullt ut, så att säga. Utan där får man väl kanske, om man har jobbat 40 år med jämn utveckling så kan man få ut någonstans runt ja, 55-60 procent, eller någonting sånt där. Och sen kommer tjänstepensionen till det, då, då mm. om man nu har det. Och det är klart att ja. Det, det räcker väl kanske inte för de flesta vill ha lite mer. Man är van att ha sin hundraprocentiga lön så man vill åtminstone ha kanske 80% procent av den slutlönen man har. Ja, det vet man
1: ju bara hur det är nu i det här ekonomiska läget när, när liksom maten blir dyrare mm. och så. Man behöver verkligen eh, prioritera om även liksom vi som, som arbetar så man kan ju bara föreställa sig mm. hur det är när man ska liksom leva på hälften av. Av pengarna som man i bara
2: med. Man brukar ju säga det, när, man, när barnen har flyttat hemifrån då har man ju liksom världens bästa ekonomi brukar man säga, det blir en stor löneförhöjning liksom barnen har flyttat ut. Och där om något så har man ju liksom möjlighet att då verkligen spara. Vilket bra tips! Ja, det ska jag, även om jag har
0: är barn på ingående. Nej, ja, är det... men
2: det är ju faktiskt helt plötsligt så blir det en helt annan kostnadsbild.
0: Och att inte bara leva upp de pengarna då, utan faktiskt, för då är man ju ganska nära pension. Tänka
2: lite längre. Och de som börjar närma sig pension brukar säga, försök att leva på det du skulle få i pension. För att känna, liksom, känns det här bra. Mm. Det var också ett jättebra tips. Eh, sen en, en annan myt eh,
0: som kan dyka upp är, ligger alla mina pensionspengar eller hela pensionssparandet på börsen?
2: Nej, det gör du ju inte. Den allmänna pensionen då som är grundplattan, det är ju, kan man ju säga det, man ska inte säga förvaltas men de pengarna finns ju registrerade och de stiger så här med inkomstutvecklingen i samhället. Så den är ju inte alls på börsen då, utan det är ju så att säga dagens, de som jobbar idag de ser till att de här pengarna då betalar dagens pensioner. Så att det är liksom ett pay-as-you-go-system som man säger. Och sen så räknas det här då upp med olika en faktor då man räknar ut hur inkomstutvecklingen har varit i samhället. Och sen premiepensionen det är ju den lilla delen, de här 2,5 procenten. Sen tjänstepensionen, den, det ska ni ju prata om i ett eget avsnitt. Så att eh, den består, kan man ju säga, där kan man ju välja vad man vill, om man vill vara mer eller mindre på börsen. Det finns lite olika alternativ där, men det kanske inte ska gå in på här. Så att allt ligger inte på börsen. Och det privata sparande, där kan man ju bestämma själv då. då de de flesta väljer väl olika typer av fonder med olika risknivåer då. Mm. Och
1: också tänka på där, hur, hur gammal är jag och hur, hur många år har jag på mig att spara och, och kunna ta risk efter det. Mm. Hur är det med pensionen då? Måste jag ta aktiva val? Eller vad, vad, vad väljs åt mig och vad väljer jag
2: själv Ja, inkomstpensionen då var vi ju inne på. Den behöver jag inte välja alls för den är ju som den är. Eh, premiepensionen, där behöver du inte välja. Det finns ett icke-alternativ liksom, som som, där man liksom skapar en fond då, då, eh, som följer. Ja, gör jag ingenting så blir jag, ju äldre jag blir så vid en viss ålder så börjar man liksom göra en omfördelning i den här fördelningen då, mellan aktier och räntor då, för att ta ner risken lite. Så där behöver man inte göra någonting. Eller så kan man välja då om man vill ha andra olika fonder in här. Eh, tjänstepensionen där kan man ju ha både en fondförsäkring. Eller alltså i fonder. Eller så kan man ha en traditionell försäkring. Där liksom försäkringsbolaget då väljer då placeringar åt mig. Så att, eh, det är liksom två alternativ. Men där går ni nog igenom sen när det gäller tjänstepensionen och hur den fungerar.
0: Men jag har inte annan tanke som jag inte har tänkt på innan. Betalar man skatt på den pensionen man får sen?
2: Ja, det gör man. Så det är, den är beskattningsbar. Mm. Uh. Däremot om du sparar då i... Ja, sen beror ju på då om du har ett sparande då på ett, ett investeringssparkonto eller fondkonto. Det beror ju på var du har pengarna eller var du har dina aktier. Då blir det en annan typ av beskattning då när du plockar ut. Men andra är pensionen som sådan. Den är inkomstbeskattad.
0: Mm, men det är som för pengar också i och för sig.
1: Ja,
2: precis. Mm. Men hur funkar det då? Så att man, man, man,
1: man har sin lön, man, man skattar på de pengarna. Skattar man på hela summan eller skattar
2: man på det man... Liksom vinsten eller vad man säger. Eller vad man ska Men du, du tänker som... på pensionen som betalas Aa, ut från Aa, den allmänna. Eller, ja men det är vanlig inkomstbeskattning. vanlig inkomstbeskattning. Men sen är det ju lite skillnad. många som man säkert mellan de som arbetar och de som är pensionärer. Det har ju varit en diskussion om att det finns en pensionsskatt eller, eller en pensionärskatt. Eh, och det beror ju på att vi har något som heter jobbskattavdrag. Det är lite tekniskt för de som jobbar får göra en skattereduktion mot sina inkomster. Och det gäller inte för föräldrapenning. Där får man inte göra jobbskattadrag emot och inte heller som pensionärsinkomster. Men skattesystemet är ju lite komplicerat för de som är pensionärer har ett förstärkt grundavdrag än vad de andra har. Men nu håller man ju på att jobba bort den här skillnaden mellan att vara pensionär och att arbeta så att säga. Men i nuläget så... Det finns en liten, liten skillnad när ja. det gäller pensionärskatten.
1: Vilket gör att pensionärerna betalar lite mer skatt då? i nuläget.
2: Uh, ja, ja. Okej. Okay. Mm. För att de andra har ett jobbskatteavdrag. Men det, här är ju, det skattesystemet är inte så himla enkelt. <laughs> och hur man har laborerat det här. För det har ju funnits något som heter att det ska lönas att arbeta. Och därför har man haft en skattereduktion. Vilket inte då pensionärerna har haft. Ja. Mm. Men i grund och botten så är inte skatteskalen annorlunda. Utan det är grundavdragen som är annorlunda. Och det här jobbskatteavdraget.
1: Just det. Jag tror nästan att vi har vi varit lite klokare nu. Efter det här.
0: Ja men Absolut. Man inser att alltså, det är en enorm förmån att få faktiskt en framtidslön. När man inte längre arbetar. Men också att, att det gäller att tänka till. Och jag tar verkligen med mig både det att börja liksom, pensionsspara tidigt lite grann. Och sen när barnen flyttar ut, utvärdera. Och börja pensionsbara än mer om det är möjlighet. Eh, förmodligen så har du det då med den lönökningen du får. Och sen eh, testa att leva på den pensionen du, du sen kommer att få långt innan, så att du vet ungefär vad du har att röra dig med.
2: Och som du sa det här: att det är, oftast är det bäst att börja tidigt och pensionsbara, för då har man liksom inte. Man behöver inte spara lika mycket. Med, som man skulle börja kanske vid 55. Så att det finns en stor fördel med att börja tidigt. Mm. Med en mindre summa. Ja,
1: jätte, jättebra slutord. Tack snälla för att du kom hit idag igen. Tack själva. Och berättade själva. om pension. Och det vi ska säga är att nästa vecka så har vi våra aktieklubbar i Stockholm, Göteborg och Malmö på temat pension tillsammans med CB.
0: Mm. Så att där kan ni komma och lära er och också kanske ställa frågor som ni vågar ställa av lite mer personlig karaktär. Som ni funderar på runt hur ni ska tänka.
1: Mikaela, vilken tycker du är den bästa tidningen när det kommer till börs- och marknadsnivån? Michaela, vilken tycker du är den bästa tidningen när det kommer till börs- och marknadsnyheter? Ja,
0: men det finns så många bra tidningar internationellt. Men i Sverige så måste jag ändå säga att den som sticker ut är ju Dagens Industri. Och det är många anledningar till det. Dels är det spännande nyheter. Jag gillar kombinationen av rörligt, att de har en studio. Men sen också att de... Följer och rapporterar om liksom, aktuella händelser hela tiden. Sen är jag också ganska intresserad av många olika typer av nyheter. Utdelningar, X-dagen för veckan som kommer exempelvis, eller vilka rapporter som är aktuella och får det på ett överskådligt sätt. Eh, och sen så är det ju, jag är ju nyfiken på att typ råvaror och andra typer av eh, index och så, som man också vill hitta i kombination med de här nyheterna. Så jag gillar, jag gillar det.
1: Ja, och det finns ju som du säger, det finns ju ett väldigt brett utbud som man kan hitta på, på det och eh, det DI är digitalt. Ehm, och det jag också tycker är att de är så snabba ut med, med nyheter som är relaterade till börsen och bolagshändelser. Och det är både i Sverige och internationellt. Och det är jättebra för dem som vill vara med och, och se vad som händer i deras aktieinnehav. Och liksom, det kan ju hända att man vill göra lite snabba justeringar ibland och då är det ju toppen med de här snabba nyheterna.
0: Ja, och speciellt i dessa tider, när det är mycket som slår mot våra plånboker som privatpersoner. Jag menar, det är energipriser, det är skedande matpriser, stigande räntor, inflation. Ja, men ni känner igen det här från nyheterna som dyker upp var och varannan. Och då är det så viktigt att faktiskt få veta och få en koll på vad det som påverkar mina investeringar och vad påverkar min ekonomi just nu.
1: Och det som är så himla bra är ju att nu får alla Feminvest-följare möjligheten att skaffa DI Dagens Industri digitalt under tre månaders tid för bara 19 kronor. Och det som är ännu bättre sen det är ju att efter de här tre månaderna då får man prenumerera på, på DI med 50% rabatt under 12 månader. Ja men det är ju så bra. Och det är massa tips och råd
0: och analyser av både egna experter men också inbjudna experter. Och man skulle kunna sammanfatta det som att allt det här ingår. Obegränsad tillgång till d.se. De senaste ekonominyheterna. E-tidningen Alla dagar. Det är Weekend digitalt. Så härligt att läsa på lördagmorgonen. bästa jag vet. Och sen börstips on the go.
1: Ja, det det är ju ett superpangerbjudande det här. Så för att ta del av det erbjudandet så går ni in på di.se-feminvest. Passa på att få tillgång till er prenumeration idag. Så jag tycker vi säger tack så mycket till Dagens Industri. Ja, men tack
0: för att ni levererar nyheter och för det här erbjudandet. Ja, men idag har vi faktiskt tagit en snabb tur över Atlanten för att träffa en entreprenör som förvisso kommer från Sverige men som bor i New York. Och idag kommer vi möta Andrea Nerep som har grundat ett bolag efter att ha haft många års erfarenhet att jobba med startupbolag, med tech, med marknadsföring. Så till slut så landade hon i att grunda bolaget Petspink. Och jag ska säga att de har en halv miljon användare. Och då tänker ni, vad är det för bolag som har attraherat så här många användare? Jo, men det är ett, ett community för husdjur. Ja, men, till exempel, så här. vad skulle ditt husdjur säga om den kunde prata? Jag menar, Andrea, den öppningfrågan frågan <laughs> öppnar upp för så mycket spännande samtalsämnen. Men också... <laughs> Spännande tankar om varför du grundade det här bolaget. Så kul att du är med
3: i fms Hej, kul att vara här. Det är väldigt exciting.
1: Mm. Du och jag, Michaela, vi brukar inte heller prata djur. Har du, har du haft några husdjur?
0: Ja, jag har haft en marupotten spets i familjen. En hund. Som, ja, så vi hade typ lite katter när jag var mindre och kaniner och också. Men det är hunden som har gjort ett starkast intryck ändå. Förmodligen för att den var med under så många år.
1: Du är hundmänniska, jag är kattmänniska. Jag växte upp med min fantastiska katt Moses som var som en bästa vän till mig. Men du då Andrea, vilket är ditt favoritdjur? Kan du välja liksom, bland alla dessa ja. varelser? Nej, jag,
3: jag tror jag gillar alla djur. Jag gillar hundar och katter lika mycket. Och jag älskar fåglar och reptiler också. De tycker jag är jätteroliga.
1: Vad spännande. Har du
3: några hemma? Nej. Eller att alltså jag har en hund. Men det ingen fågel eller något. Men jag, men jag kommer vilja ha en i framtiden. En sån här. Ja, vänta du,
0: vänta du så släppte loss ormar på skansen.
3: <laughs> ja, jag älskade den så surväs. <laughs> Och det som bästa är typ heter. Det blir verkligen en stor nyhet i Sverige. Då tänker man att då bor man i ett rätt bra land. När det blir en stor nyhet. Det så då har ju folk rätt bra. Så det jag så ringt. Jag
0: hade liksom politiska ministrar som skrev på Twitter. Såg jag så här. Vågar man gå ut?
3: <laughs> mm. Har de hittat honom än?
1: Ja, de gjorde ju det till slut och ja. den här helgen efteråt då vågade jag mig också ut på Djurgården igen då var, då var det fritt fram <laughs> Nej, kan, jag inte, du, kan inte du berätta lite mer om, om den här kärleken som du har till, till djur
3: det är svårt att förklara men äh, alltså, djur är vad ska man säga de är väldigt gedigna och komplicerade de har inget äh, ego så som vi människor har och de, jag tror inte vad jag kan anta, jag tror inte de går att fundera på meningen med livet och sådana här saker heller. Så, eh, jag vet, det är någonting väldigt avslappnande med djur. De är så söta och, och komplicerade och bara fantastiska. Eh, jag blir jätteglad över att umgås med djur. Och, ja.
0: Men det är ändå ett steg att liksom verkligen älska djuren och att faktiskt starta
3: en community för djuren. Kan du berätta hur allting började? Jo, men så här var det. Så mina gamla grannar, de kunde inte behålla sin hund de skulle flytta. Så jag tog över honom, Angus, och tog honom till New York. Och det var som att typ hela mitt värld förändrades. Såklart helt bestatt av honom. Och alltså, det finns liksom ingen stund där han inte är jättesatt. Alla angles. Typ man var sitan och svensen, Det är så här, trinet. Det är så, så man tar videon och foton hela tiden. Och sen så, så klart, jag har rätt mycket fantasi. Så jag tänkte så här: vad han låter som, om man skulle prata, vilket jobb man skulle ha. Man skapar en väldigt tydlig röst för honom. Och sen när jag umgicks med andra djurägare, eller hundägare, då blev det New York. Så jag märkte att det här är rätt vanligt. Så min kompis Betty, hon har en pomeranian som heter Betty också. <laughs> Och äh, när, när vi går promenad tillsammans med dem, då brukade hennes pomeranien vara väldigt fluffy. Så då brukade hon säga så här, oh, men, uh, liksom, when we go to the dog park, uh, she prides herself on being the fluffiest dog in the dog park. And if someone outfluffs her, she's gonna get really, really mad och det är så här, folk har en väldigt tydlig idé och, och det kallas det finns faktiskt ett psykologiskt koncept som är anamorfinism men det är att man ger mänskliga egenskaper till djur och objekt eller såna grejer och jag tänkte att det, det är inte bara jag som är galen som eh, har en så, sån här röst för sitt djur och själv så har jag aldrig gillat att använda sociala medier för, för alltså jag vill inte dela mitt liv eller någonting eh, men, men min Angus-liv vill jag jättegärna dela. Om man liksom skickar foton och videos till kompisar till slut så blir han bara, men snälla inte en, en till video, jag förstår att du tycker din hund är söt, men liksom det, det, finns, <laughs> det finns nog. Eh, och det var då jag kom på Pepsby, att det skulle finnas en app där man blir sitt djur. Och man kommunicerar från djurets perspektiv och delar djurets liv med foton och videos. Och
2: eh, man får
3: inte diskutera politik, man man får inte lägga upp några bilder på en människa om det inte är en bild med människan och djuret. Och eh, man diskuterar saker som ett djur skulle diskutera. Vilket gör det väldigt eh, lättsamt och roligt och, och väldigt kärleksfullt. Och det är det jag älskar mig med Petri mest. Om jag kollar på USA, jag kan ju se kanske var vilka, vad användarna kommer ifrån. Kanske, och hur de egentligen skulle vara antagena då, men politiskt lagda men när jag ser dem här på appen så säger de till varandra att jag älskar dig och du är det bästa som finns och jag saknar dig och allt sånt där så liksom det handlar bara om kärleken för sitt husdjur och andra djur och man sätter den mänskliga delen åt sidan det spelar ingen roll vilken bakgrund du kommer ifrån eller vilken politik du står för eller utseende eller status det handlar bara om Djur. Jag tycker det är väldigt fint hur, att se hur den här communityn har växt och hur kärleksfunden är. Så att det, jag är väldigt stolt över mina användare.
1: Jag, jag tycker att det här är jättespännande och ännu mer spännande hur otroligt liksom stort nätverket är och hur många som kanske har delat de här typerna av liksom känslorna kring djur ja. med dig. Jag tycker det är jätte, jättehäftigt. Men Tack. av det här gänget, då, vilka är era kundgrupp och hur har deras respons varit så
3: so far? Så alltså, mestadels av våra, alltså över 80% procent ligger i USA. Men, men det var ett strategiskt skäl för att när man sedan gör annonseringar och sånt så, så kanske det är mer effektivt för företaget vid, liksom en centrerad marknad. Um, hur de är som personer, alltså, det är alla åldrar verkligen. Det är från 13 till upp till 75, och bland äldre. Det är verkligen alla åldrar och det tycker jag också är fint att de, de kommer tillsammans eh, på det sättet. Och jag tycker också att det är må, många föräldrar uppskattar att deras yngre hänger på Petsby istället för kanske Instagram eller TikTok för att det är en, en vänlig plats. och ja, Det är inte så mycket problem med att de, alltså de delar ingenting om sig själva egentligen. Så att, mm. Men, berätta lite om hur det har varit att bygga det här bolaget. Eh, det har varit... Väldigt eh, men, superspännande journey på det sättet. Eh, när man startar någonting så har man ju ingen aning vad man ger sig in på. Och man kan ingenting. Och allting är ju att slänga spaghetti på väggen och ser vad som fastnar. Så. Ja, det är ju liksom en prövoprocess och, och det är ju klart att det kan vara obekvämt ibland men man bara kör på och tänker att allt um, figure it out på något sätt. Så det, det största problemet jag själv har haft i vissa tider är att man gör sin business ibland sin, sin största fiende och det om man inte kan ta ett steg ifrån den eller man känner att man får inte slappna av eller man måste jobba hela tiden med det för att Annars får man någon sån här gilt om man inte gör det. Och jag tror att det var det största problemet för mig i början. Men också att man lägger sitt äh, självvärde i hur det går för företaget. För en äh, företag speciellt inom tech. Alltså, om du kollar på statistiken, den är så deprimerande. <laughs> så om man lägger då sitt självvärde i någonting som är så... Äh, upp och ner och har väldigt alltså, då mår det ju dåligt för att hur du känner inför dig själv, står och faller med liksom företaget som går upp och ner hela tiden. Så det tror jag är det viktigaste, som jag har lärt mig faktiskt, som inte sista två åren: att man, min business är en produkt av mig, men det är inte mig. Och det fick mig att känna. Att jag kunde slappna av på ett sätt och att saker och ting blev så roligt, så mycket mer roligt att göra eh, när man inte kände sig så utelämnad i hur, hur man känner inför sig själv. Liksom.
0: Oh, så bra lärdom. Tack för att du delar det. Jag tänker också att det liksom, eh, kommer mycket lärdomar med det. Är det det som du kanske ser som den viktigaste lärdomen eller någonting annat?
3: Ja, så konstigt nog så är det det. Det finns ju väldigt mycket lärdomar som jag har lärt mig, alltså businessmässigt sett och hur man löser grejer och alla skills man bygger upp. Men det viktigaste för mig har ändå varit den psykologiska delen i att bygga ett företag och det är verkligen en livsläxa på ett sätt. Och jag tänker att ja, man går allt åt helvete så skulle varje sekund vara värt en liksom. liten fast track till ja, men hur man tänker om saker och så. Och sen givetvis hur mycket ja, skills och sånt som, som kommer med det men det är det andra är mer väsentligt tycker jag.
1: Men är det väldigt olika att driva bolag, eller starta bolaget i, i USA och sen nu liksom finnas i, i Sverige och här? Är Det här? Är det mycket som skiljer? Det känns väldigt ganska olika marknader.
3: Ja, alltså det, det tycker jag nog. Jag tror att äh, svenskar äh, kan vara lite mer <laughs> äh, skeptiska ibland. till. Om du kollar på konceptet så är det ju lite bizarrt. Såhär, varför ska jag låtsas <laughs> vara mitt ett liksom. <laughs> Men i Amerika så, så kan man verkligen vara fluffy, fluffy, loving, alltså, så fluffy-duppy-loving. Äh, äh, så det är väl en liten kulturskillnad skulle jag säga. Men ni har ju också många användare utanför USA. Ähm, Ja, det har vi. Men eh, rätt mycket i Sydamerika, Argentina av någon anledning och Mexiko. Eh, de, tydligen så är Argentina en, en av de mest djurägande per capita i världen. Så det kanske är därför.
1: Du har ju också nämnt liksom, hur viktigt det är, som många andra entrekenörer såklart, det här med teamet och ha rätt team och rätt person på rätt plats och sådär. Hur... hur... Hur väljer du eller hur tänker du när du, när du skapar det här teamet?
3: Alltså, det, det viktigaste för mig har varit att man, att man förstår sina brister och tillkortakommanden. Så att säga, det är så, vad kan jag inte göra? För man kan inte vara orealistisk med sig själv och tro att man kan göra allt. För det kan man inte. Så då kollar jag på mig själv först och tänker, vad brister du i? Och vem kan jag anställa för att fylla upp det som du själv inte kan göra? Och det kan ju också, du behöver nödvändigtvis inte gilla människan du anställer så mycket i början. Det kan ju vara någon som man initiellt tycker att vi kanske inte skulle hänga med på fritiden, men det spelar ingen roll. Det handlar om att de har en kunskap och sen umgås man mycket så börjar man alltid gilla med varandra till slut ändå för att man respekterar varandra så mycket och man lär känna varandra. Men som entreprenör ser man ju gör lite allt möjligt det, det är liksom det så att då måste så man anställa folk som har en specialitet alltså en specialty så att många som jag jobbar med det så här, de kan inget annat än bara det som de är anställda för vilket ibland är frustrerande för då kan man aldrig lita på dem att göra någon annan uppgift men så får man drar del av sig själv men de är jätteduktiga på en sak och det gör dem toppen så min Chelsea då min närmaste som kom in 2019, det är tack vare henne som vi växte så snabbt, hon är helt grym på marknadsföring, hon har 13 husdjur själv, hon oh, wow. alltså, bor i ett hus, som bor inte i New York, hon bor i Kalifornien, hon har 13 husdjur. Alltså helt alltså djur i hennes liv och sociala medier i hennes liv så petsby för henne var liksom eh, den de perfekta
1: mycket, mycket material helt enkelt alltså, det bra ja, ja. Och så,
3: Men jag
0: tycker också att eh, hur bygger man en affär för det är liksom som det sägs sociala medier är alltså, vi har vi tänker på den här liksom, dokumentären som släpptes för något år sedan om så här om inte det finns en produkt som du ska köpa så är det du produkten. Hur tänker du runt att bygga affär på, på det här communityt? För någonstans vill man ju ändå bygga en hållbar affär.
3: Um, ja, så alltså, det är att ett att hålla mot så att man inte börjar acceptera vem som helst eller vad som helst. För att då riskerar du att förstöra det community experience. Men um, att välja partners noga och strategiska partners, men också alltså, någon som vill bygga mer någonting med dig långsiktigt. Eh, och då har ju vi några i Sikte som också pratar med nu som eh, då integrerar intrigre, sig på appen eh, där de kan utbilda våra användare om olika djurfrågor eller eh, ge rabattar. Det är också en stor sak.
0: Vad säger du? Hälsa
3: för djur är en stor fråga. Precis, och, och då, att, att man skapar en positiv experience mellan user och de som man annonserar eh, genom att ja, men, de får någonting av det. Det är inte bara att lägga upp bilder med att man försöker sälja någonting utan du bygger big, top of mind awareness för ditt brand istället. Så, men det har, ju liksom, ja, det, det har varit många år av att att säga nej till saker också. För att jag tänkte att nej om vi gör det rätt så, så, så kommer det bli bättre. Att, att som sagt inte ta vad som helst.
1: Men hur funkar det rent praktiskt? Har de här katterna och hundarna sina egna medlemskap eller hur?
3: Ja, de har sin egen profil. Man signar upp som sitt djur. Det enda vi frågar då är What's your humans email address? För det måste vi ha men resten går rakt in i djurets ja, men tankesätt. Och sen så har vi då stickers på appen. Så du kan sätta på det hattar och kläder och smycken och sånt. Så här. Och sen har vi feelings tag som är typ så här, feeling purry. Eller typ uh, tail wag <laughs> eller grumpy. Allt, allt är liksom väldigt djurcentric så att säga. Um, och sen har vi även att du kan prata med veterinärer och sånt. För tillfället så är det en gratis version. men Vi ska lägga till en alltså paid version av vår veterinärtjänst också. Där man kan ha eh, videoschats och sådana saker.
1: Ja det, det känns ju som att, eh, att det finns mycket att bygga vidare på här. Vi nya dörrar. Jag hade ingen A. Liksom. Det här är en helt ny värld för mig. Men jag tänker, ni har säkert tusentals planer för framtiden. Hur ser närmsta tiden ut?
3: Ja, men vårt plan, vi vill ju vara ett ekosystem där allt, alltså den stora planen är att du inte behöver lämna Petsby för att göra någonting djurrelaterat Du kan koppa där, du kan fråga veterinärer, du kan lära dig om pet insurance, allt. Men du måste bygga bit för bit för om du försöker vara allt på samma gång så gör du massa saker men ingenting jättebra så att det krävs ju väldigt mycket tålamod och då har vi börjat med vissa saker. Typ som veterinärgrejen la vi till i år. Vi har även gjort, nu lägger vi till någonting som heter Digis. Vilket gör att när du engagerar dig på appen så kan du få poäng. Och de här poängen kan konverteras till rabatter på produkter och tjänster från olika företag och sånt. Men det är verkligen steg för steg. Men som sagt, i framtiden... Ingen ska behöva lämna Petsby för att göra något djurrelaterat. Och i grunden så är Petsby en community. Där du är ditt hos Men vi kan... Det, som jag brukar säga... Nu tar jag på engelska, men... Alltså, som, är, man är, liksom, som en trädstam, Man kan branch out. Och, och bli allt möjligt. Men många företag, de börjar som en gren. Du kan inte bli en community när du har börjat en veterinärtjänst. Online. Men... Som en community kan du lägga till vad som helst egentligen. Så länge det ja, makes sense för djuret. Och sen är det också en tacksamt att du har en massa djurägare. För att de vill ju få hjälp för sitt djur och rekommendationer och produkter och sånt. Och det är inte så, vad ska man säga, liksom invasiv när vi säljer till dem heller. För att, alltså, ja, vi har vi använder inte oss av information på människan och invasion of privacy som folk har, utan det handlar ju om husdjuret. Jag tror inte att någon blir liksom offended av att vi vet att de har en labrador eller en, en, en pudel. Det är, liksom, det är inte så att de bara, oh. Men det är sant, jag har inte tänkt på det typ som i Europa
0: så har vi GRPR liksom, för människor, men finns det några liknande för djur? Alltså PR... Uh, sorry. GDPR, alltså hur man får mm. använda data här i Europa.
3: Jaha, ah, ja, nej men... <laughs> det var ju så skönt. Fan, nej, 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 du kan inte target en labrador som är 13 år gammal. Du, du vet att han kan uh, leda problem så bara, that's invasive. <laughs> nej, det är fortfarande men vet det, när, om, om petsby växer till sig och blir större så kanske det blir ett problem. Ja, det kanske det
0: kommer till. Det är väldigt kul i alla fall. Eh, fantastiska affärsmodell och så roligt att höra. Och jag tycker också det var väldigt intressant som du sa med så här identitet och företagande. Jag tror det är så många som känner igen sig i det. Eh, som, eh, ja, man ska ha en distans till sig själv och det man producerar och skilja på det egna värdet.
3: Mm. Mm. Alltså, man hänger ju ut sig på någonting som är så volatilt och det är sjukt att ens eget självvärde ligger i någonting som är så skört liksom. och, och det får en att må dåligt så att, ja. mm. man kan separera dem två
0: kanske den viktigaste lexanen jag har fått med den här veckan liksom. Ja, vad skönt. Tack. tack tack så jättemycket för att du var med och eh, vi länkar ut till så för er som är nyfikna på att liksom gå in och upptäcka eh,
3: vad det här kan innebära för ditt husdjur för alla pådlare som lyssnar <laughs> idag ja, så och kan man, vad och, fint, på. App Store och Google Play så att båda telefonen
0: ja, och eh, P-E-T-Z-A-B-E -E är stavningen också så att ni vi vet om det. Eh, så
1: tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Så, jättemycket det var så mycket Vi
0: börjar ju liksom gå ner mot förlandning. För vi ska ju vara på gala exempelvis.
1: Ja, det ska vi. Och vi, så, så att jag sa här innan att, att vi började fick lite dålig energi. Men efter den här podden så är vi ju inget mer superbra humör. Så ja, vi ska ju faktiskt på gala. Och jag tror att det kan vara så att någon ska ta emot ett pris för den här galan. Men... Oj, det vet man mer om senare kanske. Ja. ja. roligt, grattis Om ja, det är roligt för för
0: har vunnit ett pris eller ja, jag tror att jag, jag. Tror jag. Det var inte du vika. För är kvinnor som jobbar för jämställdhet i ja. Sverige. Mm.
3: Fantastiskt. Han Fantastiskt, cool. mm. är Har Han är kläder och så. Mm.
0: Alltså så jag tror att det är lite liksom, cool, cool
3: stil. Okay. <laughs> du, du,
0: du,
1: du. du går inte dit i
3: tiara liksom.
1: <laughs> Nej. <laughs> Nej. Och jag sitter ju här i hoodie. Så jag tänkte att Jag kanske en på Ja det var ah, du. Ja det var så vi får Så alltså, det blir jättekul.
0: Vad roligt Gattiskt.
1: Oh, tack. Ja, tack.
0: Men du tar hand om dig. Eh,
1: och, Amman, tack så eh, mycket för att, för att liv, här energi Ja, mm.
0: ah, Vi okay. hörs vidare. Okej, okay, puss och kram. Hejdå. Hej
1: då. Hej då. Vilket energi. Alltså, det där var precis vad vi behövde. En liten energikick inför spällningsskala. Ja, oh, men, men otroligt.
0: Och jag tror också att eh, det är så häftigt att lyssna till entreprenörer som hittar nya sätt att... Eh, Utifrån vad de själva brinner
1: för ja. och vad man älskar. För för mig, jag hade ingen aning om att det fanns, liksom, eller, jag förstår ju att man älskar sitt husdjur. Men liksom att man verkligen går in i rollen. Ja! ja. ja
0: det
1: är, det är, är
0: otroligt fascinerande. Eh, så att, eh, ni får gärna kommentera eller, så, era tankar om ni kanske själva har husdjur eller om ni har testat appen till och med. Vi är tillbaka nästa vecka så följ oss på våra sociala medier. Och in och kolla på födvest.se slash så kan ni hitta alla våra events som ligger framåt.
1: Vi har ju bland annat ett spännande event på gång för våra medlemmar som kommer att vara på ett, ett spa. Ja, det är otroligt. Ja, vi har fått äran att ordna ett spa- och börs-event på nyöppnade Ad Astra by Elite och Griner att det är reklam för Adastra i hela Stockholm just nu. Ja.
0: Så de har ju en fantastisk liksom, en resort att komma till helt enkelt där vi nu kommer att börja året så den första träffen i nästa år kommer att vara på Adastra.
1: Ja men precis. Och vet du vad Michaela? Vi har ju faktiskt fått en, en rabattkod till alla våra eh, lyssnare och följare på det nya Astra-hotellet. Och som vanligt så vill vi ju att ni följer oss på sociala medier. Dela gärna det till alla era tjejkompisar. Mm. Och också in på 5S.se. Anmäl er till vårt nyhetsbrev. Så kan ni få
0: hålla er uppdaterade på vad som händer. Vi har ju räddat verksamheten under hösten. Och mer kommer ju hända under våren.
1: Mm. Och vi har så mycket spännande olika typer av event på gång. Och så att eh, signa upp för det. Håll koll på vad vi gör. Vi är jättegärna medlemmar i vår Feminvest Academy.
0: Ja, så hoppas vi att vi ses inom kort. Ta Han hand om er hörni. Hejdå. Feminvest är Sveriges största investeringsaffär för tjejer.